0: Cultura, com o Biratã Brasil. Toda terça-feira com a gente, ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado, o Biratã Brasil. Oi, Birá!
1: Oi, Manu, Leandro, tudo bem? Tudo certo e por aí? Tudo certo.
0: Hoje você vem comentar aqui com a gente sobre o espetáculo Hilda e Caio, que aborda dois grandes nomes da, da literatura brasileira. Isso, Birá?
1: Isso, Manu. É um espetáculo muito bonito, é, esse, como os outros que estão em cartaz aí em São Paulo Terminam a temporada agora, domingo, dia 17 Alguns até voltam no ano que vem, nem todos Esse, especialmente, infelizmente, por hora não tem previsão de volta E você acertou, Hilda e Caio É a Hilda Hilst e o Caio Fernando Abreu Já de cara, quem, quem é fã desses dois Especialmente o Caio, que tem um, um fã clube grande é, deveria gostar muito desse espetáculo em 68 o Caio começou a ser perseguido pelo DOPS que é aquela delegacia de ordem social e pública né? que na verdade era para perseguir as pessoas prender, torturar e muitas vezes até matar uhum. e com medo ele se refugiou na Casa do Sol que era um sítio era um, um sítio mesmo ali perto de Campinas onde a Hilda resolveu viver já no início dos anos 60, ela se cansou de morar aqui em São Paulo e decidiu ir para lá ficar mais isolada. Eles eram amigos e ele apareceu lá de supertão. A peça, então, trata de um fato real, mas ela é toda é, ficcional, porque não se sabe exatamente o que aconteceu ali. Tem-se alguma ideia pelo que cada um falou depois em entrevistas e em escritos. Mas, basicamente, a peça mostra como o Caio, morrendo de medo da perseguição, é, tomou a decisão de parar de escrever. Ele estava achando que o que ele escrevia estava se virando contra ele mesmo, estava é, se tornando algo perigoso para para a vida dele, e ele decide parar. E a Hilda, ao contrário, né, faz com que ele pense que não adianta, a vida dele é escrever, ele tem que continuar nessa força, com essa força a escrita dele era muito importante e era o que ele sabia melhor fazer então ela consegue convencê-lo não só a continuar escrevendo como ajeita dele viajar para o exterior o que realmente aconteceu no início de 70 o Caio foi para a Europa passou por vários países, Suécia, Espanha França até se firmar um pouco em Londres depois ele voltou para o Brasil, Porto Alegre, aí veio morar aqui em São Paulo, onde, aliás, foi nosso colaborador, trabalhou no Caderno 2, era colunista do Caderno 2, é, deixou crônicas maravilhosas, eu aconselho quem tiver curiosidade e possibilidade de entrar no, no site do estadão.com.br, ali onde está acervo, procura Caio Fernando Abreu, e vão entrar várias páginas que legal. de crônicas que ele escreveu. Tem uma belíssima que é, ele é, logo depois que a Clarice morreu, é, um tempo depois da Clarice de Spectre ter morrido, em 77, ele publicou uma carta que ela ele tinha recebido dela e ele nunca tinha divulgado, e é uma carta belíssima, uma ode à vida à escrita, e ele achou legal e transformar aquilo numa, numa crônica. Então essa é uma das crônicas mais bonitas é, que ele deixou escrito. Então, assim, é um, é uma peça que fala é, de literatura, né? o texto, aliás, é muito bem escrito, tem frases muito pertinentes, é, muito bem acabadas, é, do Kiko Reiser. Ele, ele também é, 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 é diretor da peça, aliás, Kiko Reiser, eu estou aqui dando uma de alemão e não é alemão. <risos> e a Lavínia Panuzio vive a Hilda, e o André Quirmaí, o Caio. É, eu que sou mais velhinho, não sei se são é as pessoas mais antigas como eu, lembrar esse, <risos> esse sobrenome Quirmaí me fez lembrar do Carlos Alberto Quirmaí. Eu fui até perguntar depois da peça para o André se ele era parente. Sim, Carlos Alberto Quirmaí foi um tenista brasileiro. Tenista,
0: eu conheço. Né?
1: Lembra dele? Lá nos Sim. anos 80, 90... Ah. Ele, é... ele faz
0: umas, umas clínicas, em, se não me engano, em Campos do Jordão, se não me engano, ou alguma cidade montanhosa, que ele tem um lugar só para clínicas de tênis tal.
1: Olha, que legal, não sabia. É. E o Kimahe teve um momento de firmeza ali na, na, no tênis brasileiro. Então, são só os dois em cena, é, poucas, tem uma iluminação lindíssima do espetáculo, é, e o que vale a pena ali é você ver essa relação de duas pessoas... É, é engraçado Tem um momento que isso parece que é verdadeiro O Caio, ele tinha uma voz Muito Que, que é, dava umas, umas Afinadas de repente Dava umas escorregadas E as pessoas riam dele Isso desde criança, ele sofreu muito bullying Até por causa disso Nas redações em que ele trabalhou Ele contava que ele passava mal por causa disso Para as pessoas realmente Tirarem sarro da cara dele E lá na, na Casa do Sol tem uma enorme figueira que a Hilda, que era muito mística, muito religiosa, dizia que ela era encantada e que se você fizesse um pedido é, para a figueira, com muita veracidade, com muita fé, ela ia te atender. E não é que o Caio foi lá, fez o pedido e melhorou a voz dele? Deu uma engrossada?
0: Nossa! <risos> não sabia disso. O quão tem,
1: assim, de... acho que ajuda muito o lado psicológico, pra, uhum.
0: né? A pessoa
1: crer tanto que vai melhorar e melhora às vezes dá certo então é um dos detalhes da, da peça é, e é muito bonito são 80 minutos, uma peça que você assiste assim com um prazer imenso, acompanhando essa realidade dura que o Brasil vivia naqueles anos 60 70, mas como essas duas pessoas conseguiam vencer tudo pela literatura e o espetáculo traz muito isso essa motivação que a escrita provoca em quem escreve e quem lê também.
0: Que sensacional! Uh, o Caio que é uma das partidas mais precoces, né? No, a popularidade dele foi crescendo muito, mas foi embora muito cedo, né, Bira?
1: Muito cedo. Ele morreu em 96. É, não tinha, acho que tinha pouco, acho que 41 anos, uma coisa assim. Uhum. É, ele ele foi uma das primeiras pessoas a contrair o vírus da HIV e a, a anunciar isso, a não esconder, no momento muito difícil, que isso era um estigma, né? qualquer pessoa que tivesse é, sido contaminado por esse vírus, nossa, era quem viveu lembra, era como se tivesse uma peste ali, que a pessoa tinha que ser isolada porque podia contaminar qualquer pessoa e trazer a morte. E ele é contaminado. Ainda assim, ele escreveu sobre isso. Ele falou abertamente, ajudando até a quebrar um pouco o estigma e é também a, a, a combater, ajudar a combater é, é, esse vírus. Então, assim, fora as escritas, ele que ele era uma pessoa que escrevia de uma maneira muito direta, muito simples, isso cativava os leitores. Então, para um cronista, como era o caso dele no Estadão. É, era um dos achados O que ele realmente escrevia era era muito bonito E você percebe isso pelo texto E a Hilda, uma das maiores poetas Sim. que a gente teve né? é, Foi uma das mulheres mais bonitas também da literatura brasileira <risos> Ela e a Lígia Fagundes Telles eram duas mulheres lindíssimas Mas a partir disso ela tinha uma literatura muito boa E nesse momento que ela está ali isolada é, Na Casa do Sol, na, no seu sítio é quando ela também resolve dar uma guinada. Ela, ela se sentia muito injustiçada de não ter sido, eh, naquela época, reconhecida mais pelos leitores, pela crítica, também pelos editores. E é quando ela começa a escrever aqueles textos que têm um teor pornográfico meio erótico, que é muito interessante de ver, mas que era uma maneira dela chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, com uma forma muito brilhante. Então, os textos dela, dessa fase dos anos 70 em diante, é, tem esse lado, esse que mais erótico é, Mas ao mesmo tempo tem ali uma genialidade De uma poetisa, de uma poeta Que sabia realmente fazer o seu trabalho Então a, a peça mostra também isso Quando ela começa já a rascunhar uma ideia De mudar e veredar por esse lado
0: Sensacional Bom, demais o recorte desse espetáculo Está lá no Centro Cultural Banco, Banco do Brasil Hilda e Caio Tá, tá acabando, você falou, né, Bira? Poucas... Infelizmente, é. Poucas tem mais sessões. quatro
1: sessões. É, uhum. Tem quatro sessões, quinta e sexta às 19h. Sábado e domingo às 17h. Domingo é o último dia. E o preço até é camarada, 30 reais, o ingresso. É... Vamos ver se eles marcam alguma sessão extra. Talvez para um sábado ou um domingo, porque eu percebi que a procura está grande, as pessoas estão gostando de ver. Então, Mas não vale a pena arriscar. Quem puder ir num desses horários, vai valer muito a pena.
0: Perfeito. No centro de São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse é o Biratã Brasil. tá com a gente às terças. Semana que vem tem mais. Obrigado. Um abraço, Birá. Obrigado, queridos. Um Valeu, abraço. Birá.